0: Fala pessoal, antes de iniciarmos aqui o episódio do podcast, eu gostaria de deixar claro para vocês que durante a gravação do episódio vocês vão perceber que uh, algumas vezes a voz da Débora vai sobrepor a minha então eu vou estar tá fazendo uma questão, vou estar tá fazendo uma pergunta e antes mesmo de eu terminar de fazer a pergunta, ela já vai estar respondendo. Então eu gostaria de deixar claro para vocês que esse foi um erro na gravação, tá? Infelizmente acabou acontecendo isso, então acho importante falar para vocês aqui para vocês não pensarem que ela realmente estava meio que interrompendo a minha pergunta para responder. Isso não ocorreu, tá? Uh, o que ocorreu foi esse erro de gravação, fazendo com que, essa, com que a voz dela venha, viesse a sobrepor a minha. Beleza? Vamos lá. Fala pessoal, aqui quem fala é o Silvio Soares e nós estaremos dando início ao episódio de número 5 da resenha de quinta. No episódio de hoje, vamos falar sobre fonodiologia, voz cantada. E quem eu trouxe para essa resenha é a minha querida amiga, amiga Débora Alessandro. Tudo bem, Débora?
1: Tudo bem, Silvio.
0: Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. tá É uma gratidão muito grande ter você aqui. Eu sempre convido aquelas pessoas da qual eu sei que entende realmente do assunto, então... Não, te, eu não tive dúvidas nenhuma quando foi para falar sobre esse tema de convidar você. Então, obrigado, tá? Ah,
1: eu que agradeço, Silvio. Me sinto muito honrada pelo que você está falando. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar esse tema com vocês.
0: Perfeito. É, bom, vamos iniciarmos, então. Eu gostaria de saber quem é a Débora. Conte um pouquinho sobre você, profissional, sobre você, pessoal.
1: Tá bom. É, eu, Débora, tenho 26 anos, tá? Sou formada em fonoaudiologia me formei no ano de 2016, então eu tenho aí mais ou menos cinco anos de formada nessa área, tá? Dentro da, da minha área de atuação, trabalho com linguagem, fala, voz, tá? E o pessoal, é, também eu trabalho com música, né, sou cantora, sou compositora, faço poema, então tenho um lado bem artístico, uma vertente bem artística, né? E a Débora Pessoal, não sei muito o que falar, Silvia, Débora Pessoal, não sei.
0: É difícil falar sobre você mesmo, né? É,
1: porque o profissional você fala do seu diploma, né? O pessoal Sim. Não sei. Assim, sou casada, mãe de gato.
0: Perfeito, já é uma descrição. já é,
2: é uma descrição perfeita.
0: Bom, é, o que seria a fonoaudiologia, Débora? Conta pra gente aí para os ouvintes o que seria esta área de atuação, o que é.
1: Eu peguei uma definição abrangente e vou explicar um pouquinho porque é um pouquinho difícil de entender como um todo, tá? É, a fonoaudiologia é uma ciência que tem como objetivo o estudo de funções biológicas e comportamentais envolvidas na comunicação humana. Aí eu vou dividir um pouquinho para vocês entenderem melhor. Ou seja, o fonoaudiólogo vai trabalhar na reabilitação e habilitação das funções auditivas do sistema estomatogenático, aí fala de mastigação, deglutição, do sistema respiratório também. As, muitas pessoas não sabem, mas a forma que a gente respira também pode interferir na nossa fala, no nosso, nosso foco de atenção e também o sistema fonoarticulatório, que ele vai falar de lábio, língua, bochecha, é um pouco mais focado na, na motricidade orofacial, na fala... Então, é basicamente isso. É, a fonoaudiologia é muito grande, né? Tem várias áreas. Então, se a gente fosse falar da fonoaudiologia, das áreas de atuação, a gente teria que falar mais ou menos umas duas horas.
0: Entendi. É muita coisa, né?
1: Sim.
0: E deixa eu te perguntar, como que o fonoaudiólogo já indo para o nosso tema e atua junto aos
1: cantores? Então, o fono ele vai atuar tanto na reabilitação, que é o tratamento das lesões, nas né? disfonias... Nódulo, pólipo, é, dentro aí da demanda que o paciente apresenta pra gente, tá? E também no condicionamento vocal. O que acontece muito no canto? Um, professor, um, um cantor de alta performance, ele vai ter o quê? Cinco, seis, sete shows na semana, dependendo da demanda que ele tem. Então, o condicionamento vocal prepara essa musculatura para que diminua o risco da lesão. Né? Então, depende muito da demanda desse cantor, porque se esse cantor foi um, for um cantor de barzinho que só canta de final de semana, então ele tem um, uma semana inteira para recuperar a voz dele. Mas, basicamente, o, professor, o cantor que tem alta performance, que faz vários shows no mês, ele precisa ter um condicionamento para ter uma resistência vocal, tá? E também a gente consegue trabalhar no aprimoramento da voz, que aí vai um pouco para a fisiologia né? vocal, que são os ajustes, os efeitos que a gente consegue fazer, modificar ali tanto de ajuste de laringe, do palato. Então, é, na verdade, essa parte de aprimoramento é mais focada na fisiologia da voz cantada. tá Então, trabalha aí mais ou menos nessas três áreas junto com o cantor na questão da reabilitação, se tiver alguma lesão, condicionamento e aprimoramento da voz.
0: Entendi. A gente pode dizer, então, que esses cantores de sucesso que vivem fazendo show aí, então, tem um fonoaudiólogo ali com eles, né? ou pelo menos deveria ter. Deveria,
1: e precisa muito, porque um cantor que ele é famoso, vamos supor, ele foi convidado para um programa que é ao vivo, ele tem que cantar ao vivo, ele está roco, ele precisa daquilo, ele não vai deixar de se apresentar porque ele tem uma lesão ali. Então, o fono, ele é muito importante, porque o cantor, ele não quer perder as oportunidades que aparecem para ele, né? Então, tanto para a questão do aprimoramento e para a saúde vocal é imprescindível, porque para recuperar essa voz tem outras técnicas, né? A gente trabalha com a reabilitação tanto imediata, né? Que seria as emergências vocais. E a reabilitação a longo prazo também, que seria um pouquinho mais de disfonia funcional, que seria mais a ver, tenha mais a ver com o comportamento vocal do cantor, né? Que aí, o que acontece muito é que a gente olha o cantor como um todo. Então, o corpo, a alimentação, é, a forma que ele fala, que ele se expressa, também vai interferir. E também o canto, né? Que aí é um pouquinho mais focado no trabalho deles.
0: Uhum, entendi. Entendi. E deixa eu te perguntar, quando a gente fala, assim, você falou que, que atua na questão da reabilitação vocal, quais são as patologias mais comuns que aparecem para vocês? Assim?
1: No consultório, disparado assim, é professor com disfonia funcional, né? Porque o professor, ele não trabalha um turno só, né? Aqui no Brasil, o professor trabalha dois, três turnos. O professor, ele não, ele não aprende é, a ter essa, esse cuidado, essa saúde vocal, né? É, a fonoaudiologia está grande agora no Brasil, então acho que o conhecimento está chegando para as pessoas e é, é o profissional, o professor, ele precisa ter essa ciência, que ele precisa cuidar da voz dele, que é o instrumento de trabalho. Então, assim, eu diria que, assim, disparada mesmo, o que mais tem no consultório de fonoaudiologia relacionado à voz é o professor que não faz aquecimento, que não cuida da voz e depois de seis meses trabalhando três turnos, pede socorro para fome fono. Tá? E Entendi. queria complementar também, que tem uma outra, uma outra patologia que tem bastante também, que envolve os cantores, que é o refluxo laringofaríngeo né? Que é o um refluxo gastroesofágico. Uhum. É, quando aquele uhum. líquido volta e alcança a, as estruturas superiores, então alcança a laringe, as pregas vocais, esse líquido que é ácido, ele banha as pregas vocais e acaba causando o edema. E para o cantor isso aí é terrível, porque o cantor vai, vai cantar em cima de uma lesão, né? vai cantar em cima de um edema Então, é, o cantor, eu diria que ele teria que ter vários profissionais, é né? um trabalho interdisciplinar, né? tanto um nutricionista, né? um preparador físico, é, um fonoaudiólogo uhum. ali cuidando da saúde vocal. Então, é, na verdade, o cantor ele tem que ter um cuidado bem peculiar com relação ao instrumento de trabalho dele.
0: Entendi. É, é interessante você falar até sobre isso da reabilitação vocal, que muitas vezes a gente fala de, de foram pelo menos eu que sou leigo, que estou de fora, as pessoas falam de fonoaudiologia, as pessoas acabam vendo a importância só para quem trabalha ali com a voz diretamente, Sim. né? Então cantores, coisas do tipo. Mas você falando sobre isso, dá para a gente ver é, o quão importante é trabalhar em pessoas que, que utilizam muita voz ali no, no, no seu trabalho, como professores, né? Sim, tipo. bastante.
1: A demanda é grande, né? E, assim, o que a gente vê bastante no consultório é que sempre deixa para quando não está aguentando mais, né? A pessoa está fônica, não tem mais voz, vou na fono para ela resolver o meu problema. Então, na verdade, o trabalho tem que ser muito mais de prevenção, né? tanto com relação à alimentação e os cuidados, e para esses profissionais que já trabalham com a voz, a questão do aquecimento, né? Tem vários cuidados específicos para essas pessoas que trabalham com a voz que elas não têm nem noção né, de, do impacto que tem esse trabalho que eles fazem, né? Falando o dia todo o impacto que eles vão sentir a longo prazo. E às vezes a lesão já está instalada, entendeu?
0: Sim. A gente saindo um pouquinho do, do, do script aqui, mas você acha que já melhorou assim, a procura do fonoaudiólogo, por exemplo, de quando você se formou para cá? Você acha que as pessoas estão... Estão sabendo mais sobre a importância do trabalho? Muito.
1: Melhorou muito. né Eu me formei em 2015, e 2016. É, ali já tinha bastante é, publicidade com relação à fonoaudiologia, mas eu acho que o que deu um boom para a fonoaudiologia foi realmente esses cantores de alta performance. Não sei se você acompanha é, muito, muitos cantores brasileiros, mas... Eles têm a fono, e a fono fica ali, né? E tem a questão da, divulga da divulgação da fonoaudiologia através desses profissionais que estão atuando nas, dentro das mídias, né? Tanto dentro da televisão, como esses cantores nas rádios. Então, eu acho que cresceu muito, sim. E, assim, a fono é grande. Então, tem a fono que aborda o tema da linguagem, né? Fala sobre autismo, sobre a apraxia de fala, que também teve um boom recente no Brasil. Então, na verdade, a fonoaudiologia tá crescendo de uma forma muito rápida, né, desde a, desde a época que eu me formei, uhum. e eu entendo sim que as pessoas têm esse interesse de buscar, né, mas é, falando de comportamento mesmo, a gente sabe que as pessoas se preocupam mais quando, é, quando já tá instalada a lesão, né, elas não querem prevenir essa lesão, então elas procuram mais quando já estão uhum. disfóricas mesmo.
0: Uhum. Entendo. E quando, é, qual que é a diferença entre um fonoaudiólogo e um professor de canto? Essa,
1: essa pergunta é muito legal, viu Silvio, porque assim, a gente vê é professor de canto atuando nessa área de, de técnica vocal, de professor, e utilizando muitas técnicas da fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia colaborou muito no Brasil para a técnica vocal, né? Trouxe bastante conhecimento com relação à fisiologia da voz, então isso ajudou muito os professores, né? Mas o professor de canto, ele é um professor de música, então o que, que você aprende? Você vai aprender música, então você vai subir escalas, descer escalas, vai aprender tríade, de escala menor, escala maior. Então na, no canto você vai aprender a técnica junto com a música. Então, aí a gente tem a técnica italiana, o lírico, belt, tem outras abordagens que quem vai ensinar isso para o aluno, para aquele paciente, é o professor. O fonoaudiólogo, ele trabalha mais centrado na demanda do paciente. Por exemplo, a gente fala para mim, ah, eu tô com uma instabilidade vocal, tô com uma dificuldade na respiração, então a gente vai trabalhar músculo, a gente vai passar um treinamento dentro da demanda daquele paciente. Então, a gente trabalha mais com a fisiologia, do que com a música, entendeu? Então, tem essa diferença. Entendi. Interdisciplinar, porque assim, muito, que, muito do que muitos professores fazem hoje, é, aprenderam na fonoaudiologia, né? Com relação a ajuste também, o Belting tem trabalha muito isso, a questão dos ajustes vocais, e é, em, acabou enriquecendo, né? A fonoaudiologia acabou enriquecendo essa questão do conhecimento mesmo, dessa fisiologia, do paciente, paciente aluno, Aprender a percepção né? dos ressonadores, ter esse controle dos ressonadores. Então, assim, são profissionais que caminham junto, né? Não tem como falar que é, um é melhor, o outro não é, o outro é imprescindível, os dois, para o cantor, os dois são essenciais. Até porque essa questão de você manter mesmo uma constância no seu, no seu músculo, no aprendizado, né? Eu costumo muito falar isso com meus pacientes, que a nossa musculatura, ela tem uma memória. Então, a gente precisa repetir, repetir, para que isso se torne automático, né? Para aquele, aquele paciente. Então, eu acho que o professor de canto e o fono, eles trabalham juntos, né? Estão lado a lado.
0: Entendi, Perfeito. Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco e aí a gente encerra com a música e você escolheu a música Pronto. Toda dor é por enquanto, do Marcos... Escolhi é. essa
1: música por, pelo momento que a gente está passando, né? E dizer que Toda agora por enquanto, né? Acho que todo mundo já passou por alguma coisa muito difícil na vida e nesse momento que a gente está vivendo a gente precisa estar tá com a nossa fé de pé, né? Pensando que isso vai passar sim eu acho que a crença, a fé é algo muito importante para o ser humano, né? Para a gente continuar mantendo a esperança, Sim. crendo que tudo isso vai passar e a gente vai estar tá num barco melhor,
0: né? Com certeza. Perfeito. Então vamos ouvir. Toda
3: dor é por enquanto a tua alegria. Daqui até o fim E eternamente Toda dor é, é Por enquanto ah, A tua alegria Daqui até o fim, E é eternamente, ah, a alegria verá meu rosto sem lágrimas. Arraiar o dia Que Jesus Cristo Irá voltar Nas alturas Com os anjos hum, 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 E as trombeiras
0: podcast resenha de quinta. Estamos conversando hoje com a fonoaudióloga Débora Alessandro sobre voz cantada. Muito obrigado novamente pela participação, tá Débora? Nosso papo tá sendo muito rico, com certeza que vai ajudar muitas pessoas aí. Bom, é, voltamos aqui para o segundo bloco e o segundo bloco é onde nós abordaremos algumas dicas para cuidado da voz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da... da... vamos começar dividindo, né? Mas a importância da alimentação, por tá. exemplo.
1: É, a gente já sabe por estudos que os alimentos, eles não chegam, na verdade, não chegam na prega vocal, né? Mas eles têm um impacto, porque a prega vocal é um músculo, né? Então, toda alimentação que chega no nosso corpo, ela vai ser distribuída para o nosso corpo, certo? Então, tem um impacto muito grande hum. na né, alimentação. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável, né? O cantor, principalmente o cantor de alta performance, ele precisa ter um nutricionista ali com ele, principalmente se tiver algum tipo de alteração, seja um refluxo, é, alguma dificuldade. Por quê? É, por exemplo, tem alguns alimentos, a gente vai falar de preparação vocal. Já vou entrar nesse tema, porque eu já consigo falar um pouquinho sobre a questão da alimentação, é, que pode alterar na, na performance vocal, tá? Então, alimentos... É, derivados de leite, chocolate, o que que eles fazem? E doce em excesso, o que que eles fazem com a, na, no trato vocal? Eles aumentam essa saliva, essa saliva fica um pouquinho mais espessa, a gente fala de muco, né, fica um pouquinho mais espesso, o que que ele vai fazer? Vai trazer um pigarro para essa voz, né, e por conta de ter um, um muco mais espesso, a prega vocal vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a mobilidade, né? Então, provavelmente, seja você vai ter uma afonação um pouquinho com mais esforço, que pode também impactar na questão de você alcançar agudos. Então, a questão da alimentação antes de, de você cantar, que é importante também, tá? Alimentação como um todo, desde a hora que você acorda, mas também antes de você cantar.
0: Entendi. Ô, Débora, e há alimentos específicos ali que podem causar danos na, na, na questão da voz, né? Então, por exemplo, eu vi um post seu falando sobre o café... E a questão do, do refluxo gasto em Isso, exatamente é.
1: isso, Silvio. É, o café, na verdade, tem um estudo né, que fala que o café, se você ingerir 100 miligramas, ele não vai afetar, não vai ter um impacto na acústica da sua performance vocal. Tudo bem que você tomar isso, mas a partir do momento que você toma ali de duas a três xícaras, 5, mais ou menos, ele pode ter uma ação diurética, ou seja, você vai eliminar a urina, então você vai, na verdade, desidratar o seu corpo, e isso é muito ruim. Inclusive, assim, a gente, é, na fonoaudiologia, a gente faz a hidratação imediata no, no cantor, né, antes da performance, a gente faz a hidratação com nebulizador, inalador, para que a prega dele esteja 100% hidratada, né. Mas aí a questão da alimentação vai intervir nessa performance, então café não é muito recomendado, a não ser que seja uma xícara, eu vou tomar uma xícara aqui só para me sentir o gosto, aí tudo bem. Mas se você ingere muito café, aí tem essa ação de desidratar o corpo, e o que não é legal para prega, porque uma prega desidratada, ela vai se movimentar com muita dificuldade e pode ser que você tenha o um risco de ter uma lesão também.
0: Entendi, é, já, já vamos ligar uma coisa na outra Opa, pessoal, é, a gente teve um probleminha no áudio nessa hora Mas essa hora foi justamente a hora que eu perguntei para ela Sobre o uso do álcool e a desigratação E eu sendo leigo, eu de fora, até comentei com ela Que eu vejo hoje em dia muitos cantores fazendo uso do álcool Até mesmo durante os shows, né Vamos lá continuar com o papo
1: mas também pelo efeito anestésico que tem sobre a musculatura. Ou seja, você não vai sentir que você está esforçando mais a sua musculatura para atingir uma nota e você também perde o controle total né, da laringe. Então, já tem estudos falando que você perde um, um pouco da sensibilidade e o controle da laringe, né, das pregas vocais. Ou seja, você vai estar tá fazendo uma lesão ali que você não está sentindo o que você está fazendo, porque você está se esforçando mais Seja para falar, seja para gritar, ainda mais em, em cantores de auto-performance, que eles não só cantam, eles comunicam, eles gritam, eles animam, são animadores, né, de festa. Então, o perigo é bem maior, né, para eles. Sim.
0: E, Débora, deixa eu te perguntar, e quando a gente fala de sono, qual que é a importância do sono para um cantor? Porque, por exemplo, trazendo para minha área, eu vejo que a questão do sono, ela tá ligada a tudo, né? Então, por exemplo, a gente... Falando de memória, falando de aprendizagem, a gente sabe que tem estudos mostrando que solidifica a memória, né? A gente fixa aquela memória daquilo que a gente estudou quando você dorme, né? Então é necessário você dormir. E eu vejo muito falando sobre o termo de, de memória musical também. E...
1: O sono, ele precisa ser uma prioridade também na vida do cantor, né? Porque ali ele vai descansar, então o músculo ele precisa de descanso, né? Quando a gente fala de músculo, eu sempre vou falar, pensar ali na laringe, na prega vocal, que é a área que a gente mais estuda. Então, é a partir do momento que você é dormiu, você está descansando o seu corpo inteiro, ou seja, você também está descansando a sua voz, então o sono é muito importante para o cantor. Tanto para essa questão do aprendizado, igual você falou, e como eu sempre falo com meus pacientes, que o nosso músculo ele tem uma memória, então a gente precisa fazer a modulação, repetição, modulação, repetição, para que é, seja solidificado, é, automatizado nele. E o sono, ele ajuda muito nisso também, né? E o, vamos pensar um pouquinho que é, você que não consegue dormir, não tem um sono bom, você também não tem uma efetividade é, no seu dia a dia, nas coisas que você faz, um, mais por organização mesmo, né? Então, o sono, ele reorganiza, né, o cérebro reorganiza a musculatura, então ele é muito importante mesmo. Como um todo, eu diria.
0: Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o excesso do uso da voz. Então, a gente tá falando desde o início aqui de cantores de alta performance, que fazem sete shows na semana, oito shows na semana... Isso sempre vai ser prejudicial ou, ou tem alguma forma aí, você trabalhando com a funongiologia, de não Sempre de não vai ser, anos?
1: né? Pensando aqui, vou dar um exemplo do carnaval, que é um exemplo que eu tenho bastante assim, na minha mente. Então, você vê que tem cantores que ficam seis horas em cima de um trio elétrico, falando, cantando, certo? Você, com certeza, hum. ele teve uma lesão, tem o edema, né? Já tem estudo comprovando isso, né? É que após duas horas de uso da voz em excesso, né? Que ali tá, com, tá cantando sem descanso, né? É, você tem já um edema instalado ali, tá? O que acontece? A fonodologia ela tem estratégias, né? Tem terapias que ajudam a recuperar essa voz, tá? Então a gente tem hoje a termoterapia com vapor tem a crioterapia, que é com gelo, então todas essas técnicas utilizadas por um profissional qualificado, que é o fonoaudiólogo, consegue é, recuperar essa voz, então quem trabalha com cantor de alta performance, trabalha com condicionamento, resistência vocal e essa recuperação dessa voz, porque ele cantou duas horas seguidas, ele vai ter um edema, tá, então ele precisa recuperar o que é o edema? É um inchaço, falando de uma forma leiga. Então, inchou ali a prega e a gente vai recuperar para desinchar essa prega, tá? Então, aí tem essas técnicas hoje. A fonoaudiologia trabalha muito nessa recuperação desses cantores para que no outro dia ele esteja preparado para fazer o outro show dele de duas horas seguidas, entendeu?
0: Entendi. Acho que é quase, acho que é quase impossível falar sobre o excesso do uso da voz. Uh, e, e não falar porque um, um cantor, eu, eu sou meio que do, do, eu gosto de tudo um pouco, né, mas eu sempre ouvi bastante sertanejo, o raiz. mas não esse sertanejo universitário que falam hoje em dia, uhum. eu ouço também, mas o sertanejo raiz. <risos> e eu acho que é quase impossível não falar do excesso do uso da voz e, por exemplo, do Zezé de Camargo. Sim, ele teve um problemas vocais, ele... não
1: sei como ele tá hoje, mas, assim, é, mas tinha outras questões também, é, postural, né, no Zezé, é, movimento de cabeça, tinha alguma questão de tensão também ali naquela região cervical. Então, na verdade, o que acontece muito é, do, do fonodiólogo avaliar essa performance desse cantor como um todo. Então, ele vai avaliar a postura desse cantor, o que, que ele está fazendo nessa musculatura cervical, nesse pescoço, está trazendo tensão para essa região. Você vê, esse registro do, do Zezé, ele é um registro com muita tensão. né Então, o fonodiólogo, ele vai avaliar isso também, para também trazer uma consciência para esse cantor, para trazer outras estratégias, outras formas dele alcançar aquela nota, alcançar aquele registro sem é, tensionar a musculatura. É, a gente trabalha muito com essa região cervical, por quê? A região cervical, que são esses músculos do pescoço, ombro, aqui atrás da nuca, é,
0: quando tensionados,
1: eles comprimem o espaço, o que é isso? Eles apertam. Né? Então, você vai emitir um som muito mais, com muito mais esforço do que o normal, quando você está tenso. Então, existem também muitas é, lesões por tensão mesmo. Né? Ele não é, não é um cantor que cantou por três horas seguidas. Mas na música que ele cantou, ele cantou totalmente tenso. Pode ser que ele desenvolva ali uma lesão. Naquela, apenas naquela música por conta daquela tensão, entendeu? Entendi. Exatamente. É o
0: forçar para cantar mesmo. Né? A gente vê aqueles cantores que parece, parece algo bem natural. Né? Eu já vou trazer um outro exemplo aqui de sertanejo, você viu que Sim. eu gosto de sertanejo, né? Então. É, eu vi uma entrevista, uh, acho que já tem, tem, tem alguns meses já, com o Chororó, né, da dupla Chitãozinho Chororó, e, uh, e questionaram ele sobre a questão da por que, que ele não utiliza álcool, né, porque que ele não bebe álcool, eu achei bem interessante ele falando que ele, ele não usa álcool porque a voz é um instrumento de trabalho dele, então ele sabe que se ele utilizar o álcool ele vai acabar com esse instrumento, então eu achei muito interessante que a gente vê que o, esses caras devem ter o quê? Sei lá, 45 anos de carreira para mais. E a gente, se a gente comparar de quando ele iniciou ali a carreira dele com hoje, sim, a volta do chororó parece é uma bastante estável, né? Bom, é, Débora, eu queria ver com você também agora sobre que a importância do, do, do aquecimento vocal. Né? O quão é importante isso? A musculatura você quando você
1: acorda, ela está mais relaxada, né? Então, quando eu falo de musculatura relaxada, quer dizer que ela está ela não está é, estendida. Então, o que, que a gente faz no aquecimento? A gente vai alongar essa musculatura, vai trabalhar principalmente com o cantor, né, que vai iniciar uma apresentação, a gente vai trabalhar as regiões que ele vai cantar. Então, se ele canta no grave, médio, agudo, ele vai fazer um aquecimento vocal, tanto fisiológico, de vibração de prega, tam e também musical. Então, ele, a gente vai trabalhar a região grave, médio, agudo. Por quê? Essa musculatura, ela tem que estar tá alongada, preparada para essa apresentação, né? Você chegar é, é você chegar supetão. Se você for lá e for cantar sem sem a sem o aquecimento. E também a gente aquece a musculatura dos fonoarticuladores, articuladores, que é o lábio, língua, bochecha, né? É uma musculatura que também, uma musculatura também que precisa ser alongada antes de, de você iniciar uma apresentação, né? Então a gente faz alongamento de língua, lábio, bochecha, uhum. e também o alongamento vocal. Dependendo da demanda, se for a, mais aguda, a gente aquece mais a parte do agudo. Então, a gente, na verdade, vai na demanda do paciente, né? Eu falo paciente, mas é cantor. <risos> a gente vai na demanda do cantor.
0: Uhum. É, digamos que esse aquecimento nada mais é do que uma preparação, né? É, digamos que é você olhar para essas regiões que vão ser usadas e falar, ó... Oh,
1: é basicamente isso. agora, então vamos nos preparar. É basicamente isso. É o que a gente está vendo bastante hoje nas lives, que aí tem muita gente questionando os cantores: nossa, mas não canta assim? E na live canta, desafina, não alcança a nota. Por quê? Porque é importante a gente fazer esse alongamento vocal, porque tem a questão da memória, né? Então você já. É uma questão cognitiva também, né? Tem bastante coisa, né? Nessa questão do canto. Cantar não é fácil, cantar é muito difícil. Então as pessoas, por terem dons natos, né? Pessoas que já nascem com aquele dom, aquela coisa linda, parece ser fácil, mas não é. Né, é bem difícil cantar. Então a gente já prepara ali o cérebro também, né? Hum. Para aquela, aquela demanda que a gente está preparando e a musculatura, que é importante, porque é como se. É, é igual você, vamos por você é professor da, de educação física, você falar para um aluno pegar um peso tal, sendo que ele nem está preparado para pegar um peso tal. É a mesma coisa se você for, você ir para uma apresentação musical, você que é cantor, sem você se preparar, porque provavelmente você tem um risco maior de ter uma lesão, né, na prega vocal.
0: E assim a gente sabe da da, da questão da individualidade, da individualidade biológica, individualidade fisiológica de cada um. E a gente sabe que cada um é cada um, então é a importância do profissional por conta disso, né? Que ele vai trabalhar de uma forma que é a melhor forma para você. A gente, na, na educação física mesmo, a gente Sim. tem o que falar que não existe uma receita de bolo. Que cada um é cada um. E eu queria ver com você se teria se, se você conseguiria passar alguns por exemplo é, dicas de exercícios específicos para saúde vocal ou se isso não é possível se realmente só com a fonoaudióloga vai dizer tipo, Bom, que é específico é, para aquela pra pessoa para quem tem, tem queixa
1: é? tem manifestação de algum distúrbio vocal não é legal fazer nenhum exercício sem você saber o que você tem numa prega e também num outro rindo e não for audiólogo mas para quem está buscando um aprimoramento não tem nenhuma queixa local de cansaço coceira qualquer coisa nessa região local tem exercício inclusive se a gente está falando aqui mas tem exercício na internet né e é uma coisa assim que eu me pego pensando muito né por que que essas pessoas vão buscar esses exercícios na internet né elas não vão num profissional né é importante a gente divulgar a fonaudiologia, mas também não incentivar essa questão de você fazer o exercício sozinho, né? Mas tem algumas coisas que é sim possível fazer, né? Vibração de lábios. Uma região grave para o agudo. São exercícios mais simples e para você que não tem nenhuma queixa vocal. Esse é um tipo de exercício que a gente acaba passando para os pacientes de, de alongamento, tá? De aquecimento. Vibração de língua também ajuda bastante uhum. porque o que, que esses exercícios fazem eles fazem a vibração das pregas então quando eu faço grave o grave ele encolhe a prega e o agudo ele alonga né ele estica a prega então é mais um, basicamente isso que a gente faz nos alongamentos uhum. né mas como eu falei para você tem paciente que tem demandas vamos supor um paciente que ele tem uma instabilidade vocal, então a gente vai fazer exercícios na preparação vocal dele, para que ele tenha uma boa estabilidade ali naquela apresentação, entendeu? Então, assim, é muito peculiar. Para cantor, eu teria que ir num profissional mesmo e, e fazer uma avaliação, a gente faz a avaliação em, em loco, né, que é ver a performance desse, desse cantor, para a gente fazer uma avaliação completa também, né, e atender essa demanda, e a gente... Torce muito pelo cantor, né? pelo paciente que a gente tem, então a gente faz essa avaliação e, e a gente vai na demanda dele.
0: Sim, perfeito. Ô, ô, Débora, para a gente finalizar esse bloco, você escolheu a música Seja Gentil, da Kelly Smith. Por que você escolheu essa música?
1: em geral nosso, né? a gente começou essa pandemia é, numa animação assim, no sentido de ah, agora tem tempo para fazer tantas coisas, e aí a gente acaba entendendo que tem dias que a gente tem esse pique né, para criar, e tem dia que a gente não vai ter mesmo, e não tem problema nenhum, né? a gente não é nenhum, nós não somos máquinas, né? nós somos seres humanos, então tem dias que estamos animados, tem dias que estamos desanimados, e a gente só precisa ser um pouco mais gentil com a gente.
2: Conseguem prestar atenção nas letras das músicas no meio de tanta correria? Espero que sim, seja gente com você. Respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve estar a velha e boa gratidão Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia Essa é a lição Silenciar a mente e viver a vida Ainda é a melhor opção demore lá oh, ah, ah. que a previsão do tempo é que ele corre mas A previsão do tempo é que ele corre. Mas...
0: o podcast Resenha de Quinta. Débora, agora nós voltamos aqui para o terceiro bloco e nós temos uh, neste bloco aqui, a gente chama ele de Resenha Sugestiva, que é onde a gente pede alguma indicação, alguma sugestão de filme, livro, vídeo ou qualquer coisa que seja relacionada ao tema. Eu vou indicar
1: aí? um livro e um filme, tá? Para quem... É... Para quem trabalha com voz, é, locução, ator, cantor, tem um livro muito legal, uma, de, uma, de uma fonaudióloga atriz, que é a estética da voz. Esse livro ele foi feito pela fonoaudióloga Eudósia, a, a Cunhã Quinteiro. Ela é uma fonaudióloga e atriz, então ela vai abordar a prática de preparação corporal, vocal... Eu peguei esse livro para por, indicar porque é uma linguagem muito fácil de se entender. Porque, assim, tem livros da fonoaudiologia, mas são termos técnicos. Então, o, só, só um fono mesmo vai conseguir entender a essência do livro. Esse livro, não. Ele explica de uma forma bem leve, simples. Tem sobre preparação corporal, vocal. Eu acho muito importante. E assim, eu acho que é um beabá, assim, para quem quer aprimorar a voz, a estética da voz da Eudósia, Tá? Bom, eu vou indicar o filme, é Dream Girls, em busca de um sonho, ah. é um filme que fala sobre a trajetória de três garotas dentro de um, de um grupo feminino, fala um pouco sobre empoderamento feminino, fala sobre voz, fala sobre evolução pessoal mesmo, né, acho que o cantor tem essa busca, né, artística de entender a sua identidade dentro da música, até na sua voz mesmo, né, tem, tem na verdade cantores que ainda não encontraram a sua voz, né, o seu estilo... Então fala um pouquinho disso e é um filme bem legal de assistir.
0: Perfeito. Uh, agora vamos para a parte onde onde que a gente consegue encontrar você? No onde...
1: Instagram vocês podem me encontrar? Aonde tá, encontrar? Fono, Débora encontra Alessandro, que é o meu perfil profissional. Tá? Basicamente lá tem os links, né, para o meu pro meu contato pessoal também. Se alguém quiser é, marcar alguma consulta ou até mesmo que querer tirar alguma dúvida, eu tô lá à disposição. Eu Coloco muito conteúdo com relação à questão da voz, preparação, dou bastante dicas lá. E no meu Facebook é Débora Alessandro também. Não tem muito segredo para me achar. Alessandro com Z.
0: Perfeito. Débora, é, acho que é isso então. Obrigado, viu, pela conversa. Tenho certeza que vai, que, que vai ajudar muita gente. É um assunto muito interessante.
1: Muito feliz mesmo de poder falar desse assunto aqui. Espero que as pessoas gostem.
0: Obrigado você ouvinte que ficou até o final. Este foi o Resenha de Quinta, o episódio número 5. Um abraço e até a próxima.